2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục ứng phó với đại dịch Covid-19. Chính phủ Nhật Bản và Đức tiếp tục viện trợ vaccine cho Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Trong khi đó, Nga cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam 20 triệu liều vaccine trong năm nay. Từ hôm nay, Công an thành phố Hà Nội triển khai thêm 39 chốt trực kiểm soát người và phương tiện tại các tuyến đường ra vào vùng 1, vùng đỏ để tăng cường phòng chống dịch bệnh. Bất chấp những tác động từ làn sóng mới của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp Canada vẫn lạc quan về triển vọng của kinh tế Việt Nam trong trung hạn và những cơ hội kinh doanh trong tương lai. Trong phần tin quốc tế, quốc tế nêu điều kiện công nhận Taliban trong khi Taliban khẳng định ưu tiên trước mắt hiện nay của chính phủ mới sẽ là cứu vãn nền kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tại Thái Nguyên, nhân dịp năm học mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm hỏi động viên các thầy cô giáo, học sinh, đồng thời nắm bắt thêm tình hình thực tế về chính sách giáo dục với con em đồng bào các dân tộc và các trường phổ thông dân tộc nội trú. Sau khi kiểm tra thực tế khu bán trú, khu sinh hoạt chung, khu ở tại các trường học, ngay tại phòng học của trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ, cơ sở định hóa, Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh thái nguyên và học trực tuyến tới gần 200 điểm cầu xã, phường, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhân nước luôn hết sức quan tâm ưu tiên phát triển, giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa để các em được tiếp cận giáo dục bình đẳng. Phản ánh của phóng viên Phũ Khuyên.
3: Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng tiếp tục kiểm tra lãnh đạo nhiều xã phường thị trấn, nhiệm vụ trong phòng chống dịch COVID-19 và chuẩn bị cho năm học mới. Với các xã miền núi, nội dung được Thủ tướng quan tâm là việc tổ chức các trường, điểm trường, đội ngũ giáo viên và tình hình ăn ở học tập của học sinh. Thủ tướng chia sẻ những thiệt thòi khó khăn và cả sự hụt hẫng của các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh trên cả nước, đặc biệt ở những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội hoặc tăng cường giãn cách,
4: Thủ tướng đề nghị. Tiếp tục nghiên cứu về chính sách cho nó hoàn thiện hơn đối với lại vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo và đặc biệt là các cháu ở vùng dân tộc. Và nhiều cơ chế chính sách đã được ban hành và triển khai thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc và đảm bảo sự công bằng xã hội trong giáo dục. Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải tiếp tục rà soát, chúng ta vẫn phải tiếp tục sơ kết, chúng ta tiếp tục tổng kết và chúng ta tiếp tục hoàn thiện bổ sung nó và phải đi thực tế và đi tận nơi mới thấu hiểu được còn nếu chúng ta chỉ nghe báo cáo thì chúng ta không cảm nhận được vì vậy cho nên tôi đề nghị các ông chí bộ trưởng các đồng chí lãnh đạo các địa phương các ông chí đi khảo sát đi nghiên cứu đi thực tế xuống tận xã phường của thị trấn xuống tận làng bản xuống tận ấp xá xuống tận thôn xuống tận bản xuống tận tổ khu phố thì chúng ta mới cảm nhận được những cái thiệt thòi những cái thiếu thốn ở những nơi vùng sâu vùng xa giới thế đảo.
3: Nhân dịp khai giảng năm học mới, Thủ tướng đã gửi lời chúc tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức viên chức người lao động ngành giáo dục cả nước nói chung và trường phổ thông trung học Nội trú Định Hóa nói riêng, lời chúc sức khỏe và nhiều niềm vui, thành công trong năm học mới.
4: Nhân dịp năm học mới sắp đến, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo quý vị đại biểu cùng toàn thể các thầy giáo cô giáo các cháu học sinh lời chúc mừng và những tình cảm thân thiết và quý mến nhất giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu là sự nghiệp của đảng nhà nước và của toàn dân là cơ sở quan trọng để thực hiện chính sách bình đẳng đoàn kết tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển giữa các dân tộc những năm qua, đảng nhà nước luôn hết sức quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Trường phổ thông dân tộc nội chú thực hiện mục tiêu tạo nguồn cán bộ và nhân lực có trình độ để đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng và cả nước nói chung. Thời gian qua, các trường phổ thông dân tộc nội trú đã từng bước khẳng định những ưu điểm, ưu việt trong hệ thống giáo dục của nước ta. Và đây cũng chính là cái định hướng giảm chủ nghĩa của nước ta. Nhấn
3: mạnh, hôm nay đoàn công tác đến thăm ngôi trường tại mảnh đất mà năm xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính Yêu đã dùng làm căn cứ để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thủ tướng mong rằng các thầy cô với niềm tự hào và trái tim nhiệt huyết để hàng ngày truyền tải kiến thức, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống dân tộc, lan tỏa sự yêu thương, nhân ái, tinh thần vượt khó đến các cháu học sinh thân yêu.
4: Hôm nay chúng ta đến với ngôi trường tại mảnh đất mà năm xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dùng làm căn cứ để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tôi mong rằng các thầy cô với niềm tự hào và trái tim nhiệt huyết để hàng ngày truyền tải kiến thức, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống dân tộc, lan tỏa sự yêu thương lòng nhân ái, tinh thần vượt khó khăn đến các cháu học sinh thân yêu của chúng ta, và đặc biệt là truyền thống văn hóa, lịch sử, hào hùng của dân tộc. Các cháu hiểu về giá trị lịch sử của mảnh đất cách mạng, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp truyền thống dân tộc mình, sự tin tưởng và hy vọng của cha mẹ, tấm lòng của các thầy cô, khát vọng của tuổi trẻ, cố gắng học tập, rèn luyện để thay đổi cuộc sống của mình, gia đình mình và đóng góp xây dựng quê hương đất nước.
3: Thủ tướng chia sẻ với các thầy giáo cô giáo, các em học sinh và phụ huynh tại nhiều nơi mong từng ngày để việc học tập được trở lại bình thường. Điều này càng đặt ra trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân đoàn kết trên dưới một lòng để kiểm soát, đầy lùi và có giải pháp thích ứng với dịch bệnh. Chính phủ sẽ quyết tâm để trường học sớm hoạt động trở lại bình thường.
2: Bắt đầu từ ngày mai, mùng 5 tháng 9, hơn 20 triệu học sinh cả nước sẽ bắt đầu khai giảng và học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp để tổ chức dạy và học an toàn, bảo đảm chương trình, chất lượng và tiếp tục thực hiện mạnh mẽ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, đã ký và ban hành chỉ thị số 24 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục đào tạo, ứng phó với đại dịch COVID-19. Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Bộ Giáo dục và Đào tạo
5: chủ trì phối hợp với các bộ địa phương, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên học tập vừa bảo đảm sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng giáo dục của từng cấp học, chương trình đào tạo. Những nơi an toàn trong phòng chống dịch thì vẫn khai giảng bình thường như mọi năm. Xác định các yêu cầu, nội dung cốt lõi, căn bản trong chương trình dạy học, làm cơ sở cho các địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch tại địa phương, nhất là ở những địa bàn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tiếp tục ra soát, hoàn thiện phương thức dạy học trực tuyến và đào tạo từ xa, phát triển nguồn học liệu điện tử, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên đáp ứng yêu cầu của phương thức này quan tâm sâu sát cụ thể đến điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ việc dạy học đối với học sinh lớp 1, lớp 2. Phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiêm chủng cho học sinh các cấp sau khi cơ quan chuyên môn có hướng dẫn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi, ra soát gửi Bộ Y tế cấp bổ sung và tiêm vaccine cho tất cả giáo viên các cấp học theo quy định. Quán triệt, thông tin, truyền thông trong toàn ngành tới các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh cần nêu cao tinh thần chống dịch, mình vì mọi người, mọi người vì mỗi người. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch với thông điệp, tất cả vì tương lai con em chúng ta. Hướng dẫn các gia đình trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn hiệu quả trong thời gian học trực tuyến. Chỉ đạo các nhà xuất bản cung cấp sách giáo khoa, cả bản điện tử đầy đủ thuận lợi cho học sinh, khi bước vào năm học mới, nhất là tại các địa phương tổ chức học trực tuyến, hướng dẫn xây dựng hệ thống đề thi, bài kiểm tra, ngân hàng câu hỏi phục vụ tổ chức thi, kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tuyến một cách phù hợp, xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và các năm tiếp theo, phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả. Chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, từng bước chuyển đổi việc tuyển sinh, đào tạo kiểm tra đánh giá và bảo vệ tốt nghiệp sang hình thức trực tuyến, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Chủ động phối hợp với các địa phương, thực hiện ra soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, bảo đảm phù hợp, sát với thực tiễn. Nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách và hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học tổ chức thực hiện hiệu quả việc tự chủ, nhất là ở những nơi có điều kiện. Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch cho học sinh sinh viên và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, xây dựng phương án cụ thể về việc tiêm chủng vaccine phòng covid-19 cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đối tượng dưới 18 tuổi. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn về sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy học trực tuyến, chỉ đạo các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin nghiên cứu phát triển các giải pháp nền tảng dạy và học trực tuyến, học liệu số. Hỗ trợ các nhà trường học sinh, giáo viên tiếp cận hạ tầng số, dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, an toàn, dễ sử dụng. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xem xét, miễn giảm giá cước, truy cập Internet cho học sinh, sinh viên và giáo viên, giá cước sử dụng giải pháp phục vụ giáo dục đào tạo và quản lý giáo dục cho các nhà trường, giá dịch vụ thuê máy chủ, băng thông, phục vụ đào tạo từ xa cho các trường đại học. Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chỉ đạo triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội hoặc tăng cường giãn cách xã hội, phải có kế hoạch khống chế dịch cụ thể nhanh nhất, sớm nhất để triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 hiệu quả địa phương không có dịch covid-19 chủ động phương án cho học sinh tự trường và thường xuyên sàng lọc, tầm soát nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm nhiễm covid-19 kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch phù hợp tại cơ sở giáo dục đào tạo tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác tạo điều kiện tiêm vaccine cho lưu học sinh diện hiệp định đang học tập ở các cơ sở giáo dục đại học tại địa phương địa phương đang có dịch và thực hiện chỉ thị số 15 và chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ trước mắt tổ chức dạy học trực tuyến Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn, không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới, bảo đảm điều kiện để dạy học trực tuyến, chuyển đổi số trong giáo dục, đổi mới phương thức dạy học giúp trẻ em, học sinh vừa học vừa chơi, hứng thú học tập, chấp hành giãn cách, giảm căng thẳng trong thời gian giãn cách xã hội.
6: Thời sự tiếng nói
5: Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu. Tương tác đa chiều.
2: Hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác đã đến kiểm tra làm việc về tình hình triển khai đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình II. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng đề nghị, mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhưng chủ đầu tư cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, phấn đấu hòa lưới điện vào ngày 30 tháng 4 năm 2022, thay vì vào đầu tháng 6 năm 2022 như mục tiêu của tập đoàn dầu khí đã đặt ra. Tin của phóng viên Việt Cường Báo cáo tại buổi làm việc Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Tổng
0: Giám đốc Tập đoàn Dầu Khí cho biết tập đoàn đã giả soát tính toán chi phí cần thiết để triển khai hoàn thành dự án vào cuối năm 2022, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 2. Các hạng mục chủ yếu còn lại như hệ thống băng tải than và vận chuyển đá vôi, bãi thải xỉ và hệ thống thải xỉ đều đã được giả soát cẩn thận về phạm vi công việc, có tổ chức bố trí lựa chọn nhà thầu phù hợp, xây dựng phương án tổ chức thi công nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ. Kết luận cuộc làm việc. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong hơn một tháng đã tập trung giải quyết nhiều công việc, tạo ra sự thay đổi bước đầu quan trọng. Theo Phó Thủ tướng, nếu không có sự đoàn kết đổi mới, không tâm huyết trách nhiệm, quyết tâm cao thì trong một tháng vừa qua không thể đạt được kết quả tích cực như vậy. Đây là điều kiện tiền đề để thực hiện mục tiêu mà Bộ Chính trị Ban Bí Thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt ra là trong năm 2022 hoàn thành dứt điểm nhà máy này. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tập trung nỗ lực cao nhất bằng mọi giải pháp phấn đấu đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, Hòa lưới điện nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
7: Công chí lưu ý cho tới cái bộ máy chuẩn bị sản xuất. Bộ máy chuẩn bị sản xuất rất là quan trọng. Cũng đã có bước đầu rồi, nhưng bây giờ càng sớm càng tốt cho đủ công nhân này, đủ bộ khung này. Các xưởng quản đốc, phó quản đốc phải có này, vào chạy thử cung luôn. Thế rồi ban giám đốc này, mô hình các phòng ban này phê duyệt sớm phê duyệt phương án chuẩn bị sản xuất và phương án sản xuất khi mà chúng ta sản xuất thì chuyển cái đấy sang nhà máy đó.
0: để đẩy nhanh tiến độ phó thủ tướng gợi mở việc tổ chức làm 3 k chú trọng chăm lo hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên người lao động về điều kiện sinh hoạt thu nhập có hình thức động viên khen thưởng cho các tập thể cá nhân có sáng kiến nỗ lực thi đua rút ngắn tiến độ phó thủ tướng cũng lưu ý cần quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân để đảm bảo đời sống cho người lao động
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, bất chấp những tác động từ làn sóng mới của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, các doanh nghiệp Canada vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn và những cơ hội kinh doanh trong tương lai. Theo thống kê chính thức, tổng sản phẩm quốc nội
1: GDP của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng trưởng 5,64%. Mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt khoảng 4,8% cho cả năm 2021, một con số thực sự ấn tượng với bạn bè quốc tế khi cả nước đang gồng mình chống chọi với làn sóng thứ tư của dịch bệnh. Tại Ottawa, ông Mark Janji, Giám đốc ASEAN Strategy Group Limited, cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực tiếp cận thị trường, xuất nhập khẩu, tư vấn, quản lý, nhận định Việt Nam là một trong những thị trường chứng khoán hoạt động tốt nhất trên thế giới và là một nền kinh tế duy trì sức phục hồi tốt cho đến nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm của dịch COVID-19 mới đây đã khiến các doanh nghiệp ở các thành phố lớn và các trung tâm công nghiệp phần lớn phải đóng cửa, qua đó sẽ hạn chế hoạt động kinh tế của Việt Nam trong những tháng tới. Các lĩnh vực công nghiệp, chế tạo và xây dựng đều bị ảnh hưởng, thu nhập hộ gia đình, tiết kiệm và chi tiêu cũng được dự báo sẽ giảm sút. Tuy nhiên, ông Mark Janji đánh giá cao ý thức tập thể và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam Ông Mark Janji nhấn mạnh sự phục hồi của kinh tế Việt Nam trong năm nay sẽ phụ thuộc vào việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 Trên cơ sở đó, ông dự báo trong trung hạn, triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam vẫn vững chắc, được thúc đẩy bởi quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa Việt Nam sẽ tiếp tục hưởng lợi từ việc hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút FDI và tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực chế tạo. Cùng chia sẻ quan điểm này, ông Phil Winterington, Giám đốc Tài chính của tập đoàn Menulai nói, Chúng tôi vẫn rất lạc quan về sức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù sự chuỗi dậy của dịch COVID-19 có thể gây tác động ngắn hạn, tiềm năng của thị trường trong thời gian dài hạn vẫn mạnh mẽ và vững vàng. Chúng tôi nhận thấy chính phủ Việt Nam đang có những bước đi đúng đắn và hợp tác với các công ty như Manulife để bảo vệ người lao động và khách hàng tại Việt Nam, cũng như nỗ lực hành động để khuyến khích kinh tế phát triển. Ông Finn Winterington cho biết Manulife nhận thấy cơ hội lớn trong việc đáp ứng các nhu cầu về sức khỏe, bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư của khách hàng tại Việt Nam. Ông Finn Winterington đánh giá Việt Nam là một trong những câu chuyện kinh tế thành công lớn nhất của khu vực và là một trong những thị trường lớn nhất của Manulife trong ASEAN.
6: đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự buổi khai trương trạm bơm oxy Thủ Đức do Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần thép Thủ Đức tổ chức Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn các tập thể doanh nghiệp cá nhân, đoàn viên thanh niên và các nhà thiện nguyện đã có những sáng kiến xây dựng các mô hình ATM gạo, ATM thuốc, ATM sách, ATM oxy rất thiết thực bảo vệ sức khỏe của nhân dân vượt qua thời gian khó khăn. Phó Thủ tướng khẳng định các mô hình ATM của Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ, đoàn thanh niên cùng nhiều tập thể cá nhân đã định hình lại khái niệm. ATM không còn là một tên của một loại máy mà trở thành một hành động hỗ trợ lẫn nhau đầy tình người trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay. Nga sẽ hỗ trợ 20 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Đây là thông tin của Thứ trưởng Quốc phòng Nga trong buổi gặp mặt Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang vào sáng nay.
7: Chào mừng Thứ trưởng EURevich thăm Việt Nam và dự lễ bí mạ cuộc thi. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Nhân dân hai nước luôn dành cho nhau những tình cảm nồng ấm, tốt đẹp. Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và coi đây là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng luôn được lãnh đạo nhà nước và chính phủ hai nước quan tâm tạo điều kiện mở rộng và làm sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Bộ Quốc phòng hai nước đã quan tâm ủng hộ nhau trong công tác phòng chống dịch tại mỗi nước. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang Cảm ơn Liên bang Nga đã hỗ trợ Việt Nam một số lượng vaccine Sputnik V và sẽ cung cấp cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine trong năm nay. Đồng thời mong muốn Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam như hiện nay. Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Alexei Yurevich cảm ơn Đại tướng Phan văn Giang đã dành thời gian tiếp chúc mừng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công cuộc thi xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam. Đồng thời bày tỏ mong muốn năm 2022, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tham gia hội thao.
2: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ bổ sung 80.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Đây là thành quả của vận động cấp cao, nỗ lực của Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine.
5: Cho đến nay, Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam khoảng 3 triệu liều vaccine AstraZeneca. Theo Bộ Ngoại giao dự kiến số vaccine được Chính phủ Nhật Bản viện trợ bổ sung này sẽ tới Việt Nam vào ngày 9 tháng 9. Ngoài viện trợ vaccine, chính phủ Nhật Bản cũng giúp đỡ về kho bảo quản và hỗ trợ quá trình phân phối vaccine COVID-19 với tổng số tiền 41 triệu đô la dành cho Việt Nam và 24 nước khác. Nhật Bản là một trong những nước viện trợ vaccine nhiều nhất cho Việt Nam tới nay. Bên cạnh Nhật và Mỹ, thời gian qua công tác ngoại giao vaccine của Việt Nam cũng ghi nhận những thành quả đáng kể với các đợt hỗ trợ từ châu
2: Âu. Và hôm nay, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, chính phủ Đức đã quyết định viện trợ khoảng 2 triệu rưỡi liều vaccine AstraZeneca để hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, thì chính phủ Đức cũng đã thông báo tặng Việt Nam lô trang thiết bị y tế gồm 75 máy thở, 15 màn hình điều trị bệnh và 20.000 máy đo nồng độ oxy. Trước khi đó, thì vào sáng nay, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã vận chuyển thành công 180.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 từ Đức về đến Việt Nam. Đây là sự trợ giúp quỹ quý báu và kịp thời, thể hiện tinh thần đoàn kết của chính phủ và nhân dân Đức đối với Việt Nam trong thời điểm khó khăn và là minh chứng sinh động trong mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức đang ở năm thứ Mười. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thêm 39 chốt trực kiểm soát người và phương tiện tại các tuyến đường ra vào vùng 1, vùng đỏ để tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Sơn Lâm và Phạm An tại một số chốt kiểm soát trong ngày hôm nay.
8: Từ 7 giờ sáng nay, tại 21 chốt kiểm soát dịch COVID-19, đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao phân vùng 1 của thành phố, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định và kiểm soát các phương tiện được phép vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu. Đồng thời, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế. Tại lối lên cầu Chương Dương, thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông, tổ trưởng chốt kiểm soát số 3 cho biết, các lực lượng chức năng vừa kiểm soát giấy đi đường, vừa tuyên truyền nhắc nhở người dân về chủ trương cấp giấy đi đường sắp tới để người dân hiểu và chấp hành.
6: cán bộ chiến sĩ được uh, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện ra triển khai thực hiện theo chỉ thị 20. Thì, uh, chúng tôi sẽ tập trung phân luồng giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ vùng ba, vùng hai và vùng một hoặc ngược lại theo cả hai chiều đường. Thứ nhất là cho lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra quét các mã qr code và làm giấy xét nghiệm covid. Còn đâu, nếu những trường hợp nào không đúng thì sẽ kiên quyết cho quay đầu đối với người dân tham gia giao thông làm tại các cơ quan đóng tại vùng một. Nơi ở thì ở vùng 2, nếu mà có cái giấy đi đường theo đúng cái quy định của chỉ thị Công an phường cấp thì chúng tôi sẽ vẫn tạo điều kiện
8: Ghi nhận tại một số chốt không xảy ra tình trạng ủn ứ các phương tiện Các cán bộ kiểm tra đúng quy định, đảm bảo giãn cách Đa số người ra đường đều có giấy đi đường hợp lệ, được tuyên truyền về chủ trương mới Do ngày đầu thực hiện nên có nhiều người dân chưa nắm được các quy định mới Vẫn chưa được các cơ quan chức năng cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết để di chuyển giữa các vùng
7: Em là đội cấn, là những bên giao hàng trên sân bay nội bài. Ấy. Thì bây giờ em sang kho với Long Biên giấy đồng em có nhé, có vẻ là không hợp lệ. Các anh nhắc nhở và em thiếu sót. Cũng mới ra đường làm hai hôm trước và hôm nay thôi. Thì hôm nay thì qua đây anh kiểm tra thì em không có giấy tờ thì để em vào làm được Hôm qua em có đọc thông tin đấy, khoảng 10 quận huyện là trong trong nội thành là sau một là có một cái quy định khác. Vậy là em tranh thủ hôm nay để em đi lên làm hàng. Còn sau 169 sáu thì anh nghĩ là có đi lại được.
8: Dù việc thực hiện giãn cách xã hội đã được triển khai hơn một tháng qua. Nhưng trong buổi sáng nay, tại các chốt kiểm soát, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm những quy định trong công tác phòng chống dịch và đã bị xử lý. Nhiều người dân ra đường vẫn không có bất cứ loại giấy tờ gì và viện các lý do để biện minh cho vi phạm của mình. Để
6: phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức rằng, nếu mà chú đi ra ngoài đường mà lý do không trình đáng,
7: thì mà cháu xử phạt chú, chú nắm được chưa? Chú nắm được rồi, trường hợp của chú nó đặc biệt, thì anh thông cảm cho tôi. Bây giờ là việc nó xảy ra rồi, tớ xin rút kinh nghiệm. À, lúc lần này.
6: Lúc Bây giờ là là cảm cháu cảm nhắc
7: nhở chú rồi, lần này Còn lần sau thì chú phải hết sức cương vấn đề này
8: chú Theo cơ chế vận hành liên phân vùng của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ giảm tối đa người di chuyển giữa các vùng kiểm soát chặt chẽ và chia sẻ áp lực chi phí xét nghiệm khi có nhu cầu di chuyển liên vùng. Do đó ngoài việc kiểm tra người phương tiện đi lại giữa các vùng tại các chốt đều có lực lượng y tế sẵn sàng các phương án xét nghiệm test nhanh covid 19 ông Nguyễn Quang Bính. Phó Giám đốc bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết, nhân lệnh điều động gấp từ tối qua đến sáng nay đã tăng cường cán bộ y tế tại 3 điểm chốt có mật độ giao thông cao ở quận Hoàn Kiếm và Long Biên. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội được giao phối hợp cùng với 3 chốt tại cầu Trương Dương, phía bên quận Long Biên một chốt và phía bên quận Hoàn Kiếm là hai chốt. Thì mỗi chốt chúng tôi đã cử 2 điều dưỡng và 1 nhân viên xét nghiệm. Chúng tôi sẽ tổ chức làm xét nghiệm nhanh khi mà các cái đối tượng chúng tôi xét thấy cần phải làm nhanh thì chúng tôi sẽ tổ chức lấy mẫu và sẽ làm xét nghiệm tại chỗ trong thời gian khoảng độ 20 phút thì sẽ có kết quả. Và sau đó khi đã có kết quả rồi thì kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ xử lý theo quy định và đặc biệt là theo cái sự chỉ đạo của đồng chí chốt trưởng. Từ nay đến 6 giờ ngày 6 tháng 9, những người dân lưu thông trên đường sử dụng giấy tờ mẫu cũ ngày 6 tháng 9 tới sẽ triển khai chỉ thị 20 của Ủy ban Dân dân thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên đề bàn thành phố. Theo đó, những trường hợp ra đường không đảm bảo theo mẫu mới Lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử phạt nghiêm theo quy định.
2: Sau khi Hà Nội thiết lập 39 chốt tại các vùng thì vào sáng nay trực tiếp thị sát kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thiết lập mà ba vùng phòng chống dịch COVID-19 thì đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí Thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp các ngành phải tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân để tổ chức phân vùng phòng chống dịch thật hiệu quả, tạo điều kiện đẩy mạnh xét nghiệm sớm để đưa vùng đỏ, vùng cam trở thành vùng xanh. Ông Đinh Tiến Dũng khẳng định việc tổ chức phân vùng để kiểm soát dịch phù hợp với mức độ nguy cơ là rất cần thiết sau 3 đợt thực hiện giãn cách toàn thành phố. Phóng viên Thanh Hà đưa tin hôm nay thành phố Đà Nẵng đã kết thúc 20 ngày thực hiện chỉ thị 16 với tinh thần ai ở đâu thì ở đó. Trong 20 ngày qua thì thành phố đã ghi nhận 2.400 ca mắc Covid-19 và đã bóc tách được 1.100 ca F0 ra khỏi cộng
9: đồng. Từ 13 giờ hôm qua đến 13 giờ hôm nay, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 47 ca mắc Covid-19, trong đó 25 ca đã cách ly tập trung, 6 trường hợp khu phong tỏa, 11 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời ở nhà, 5 ca chưa cách ly. Như vậy, từ ngày 10 tháng 7 đến nay, thành phố Đà Nẵng ghi nhận bốn ca mắc COVID-19. Cả thành phố có 14 phường xã đã qua 14 ngày không có ca mắc trong cộng đồng và không còn khu phong tỏa. ngành y tế thành phố Đà Nẵng nhận định số ca mắc ngoài cộng đồng giảm dần. Tuy nhiên, số ca mắc do có triệu chứng và xét nghiệm hộ gia đình vẫn còn rải rác như trường hợp dương tính sau khi hoàn thành các ly tập trung. Hiện vẫn còn nhiều nguy cơ bùng phát dịch từ các ca F0 trong khu phong tỏa ở các kiệt khẽm tại phường Tam Thuận quận Thanh Khê từ lái xe về từ vùng dịch rác thải hoặc lương thực thực phẩm. qua 20 ngày thực hiện ai ở đâu thì ở đó. thành phố đà nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn dân năm vòng, phát hiện 265 ca f. bác sĩ tòng thăng thạnh, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng cho rằng, việc xét nghiệm diện rộng giúp tách nhiều f không ra khỏi cộng đồng.
7: qua số 265 trường hợp mà nắm vòng chúng ta đã phát hiện, thì từ đó chúng ta là phát hiện ra được về sổ hộ gia đình, số người trong cùng hộ gia đình, cũng như là từng đối tượng liên quan là thêm 828 trường hợp nữa như vậy là nhờ qua tắm vòng một chặt nghiệm chúng ta cũng đã phát hiện gần một ngăn bốt ca F0 trong cộng đồng điều này chúng ta thấy là qua cái việc mà chúng ta mở rộng trách nghiệm như vậy thì chúng ta đã bóc tách được cơ bản với cái mức độ mà thể giảm dân như vậy thì chúng ta đã bóc tách được cơ bản các trường hợp F0 ở trong cộng đồng
2: đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 vào sáng nay, đoàn công tác của đài tiếng nói Việt Nam đã tới thăm và trao quà tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức và bệnh viện giã chiến đa tầng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam.
10: Phó tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác của Đài tiếng nói Việt Nam đã đến thăm tặng quà tri ân đến đội ngũ y bác sĩ làm công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Thủ Đức và bệnh viện giả chiến đa tầng quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Tại các điểm đến thăm, ngoài thăm hỏi động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng đã trao cho Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Bệnh viện Giả Chiến Đa quận Tân Bình mỗi nơi 100 triệu đồng. Đây là số tiền cho một nhà hậu tâm giấu tên nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi đến các y bác sĩ đang ngày đêm tận lực chăm lo chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng chia sẻ những khó khăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng liên tục kết nối với các nhà hậu tâm để kêu gọi và tiếp nhận những ủng hộ về vật chất để kịp thời chia sẻ với các y bác sĩ thể hiện tình cảm của người dân khắp cả nước, của đội ngũ cán bộ phóng viên của đài đối với lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch
8: chúng ta gửi một chút quà động viên đến với y bác sĩ đấy là một cái cử chỉ mang tính biểu tượng để tiếp thêm cái nguồn năng lượng làm cho các bác sĩ có một cái quyết tâm hơn, có cái cố gắng hơn như một cái sự động viên để các bác sĩ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình và qua đây thì đoàn cán bộ phóng viên của đài cũng thấy được cái thực tế rất là phong phú của một cái giai đoạn lịch sử
7: chưa từng xảy ra ở trên đất nước ta đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi sẽ
8: Cố gắng chỉ đạo anh em là sao đưa được thông tin nhiều hơn, đa dạng hơn, xúc động hơn, thuyết phục hơn về những gì thành phố Hồ Chí Minh và các y bác sĩ, đội ngũ y bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đang trải qua trong giai đoạn này.
10: Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức cho biết, bệnh viện là nơi đang quản lý điều hành 5 khu cách ly điều trị cho hơn 5.000 bệnh nhân. Do đó, công việc của đội ngũ anh em bác sĩ rất vất vả, xuyên suốt ngày đêm. Bác sĩ Trần Văn Khanh xúc động
9: được sự quan tâm của lãnh
8: đạo đài tiếng nói Việt Nam đến thăm và tặng quà đây là cái nguồn cổ vũ rất là lớn để đời ngũ thầy thuốc của chúng tôi tiếp tục hoàn thành cái nhiệm vụ làm sao ở cùng với các ngành để đẩy lùi cái dịch bệnh sớm để đưa cuộc sống người dân trở về bình
11: thường sớm nhất
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ năm ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức phát sóng chương trình đầu tiên. Kể từ mùa thu lịch sử năm ấy, Tiếng Nói Việt Nam đã có 76 năm đồng hành cùng đất nước, qua nhiều chặng đường lịch sử đầy gian nan thử thách nhưng cũng rất đỗi anh hùng. Kỷ niệm 76 năm thành lập, Đài Tiếng Nói Việt Nam đang từng bước thích ứng với sự thay đổi của thời đại công nghệ 4.0 trong sản xuất nội dung cũng như đa dạng hóa hình thức truyền tải thông tin đến với độc giả, thính giả trong nước và nước ngoài. Và trong một năm thành lập, ngày 4 tháng 9 năm 2020, kênh VOV Live đọc truyện của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã vượt mốc 100.000 lượt theo dõi, đủ điều kiện để nhận danh hiệu nút bạc của YouTube, với hơn 24 triệu lượt xem. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về một kênh tăng tương tác và rộng kết nối của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiều năm nay, chị
12: Nguyễn Thu Trang ở 24 hàng cân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn nhớ như in lời sướng của chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Chị Trang đều đặn nghe chương trình mỗi ngày trên không giờ quen thuộc qua làn sóng phát thanh vào ban đêm. Còn từ năm ngoái đến nay, qua ứng dụng VOVLive, chị Trang có thể nghe chương trình mình yêu thích bất cứ lúc nào. Nghe
13: các cái chương trình qua VOVLive thì thuận tiện hơn rất là nhiều bởi vì chủ động hơn cho mình, dễ dàng để tiếp cận hơn. Chương trình cũng rất là phong phú, có âm nhạc và rất nhiều cái lựa chọn. VOVLive thì... Tôi nghĩ là một cái hướng đi rất là đúng đắn của VOV giúp các thính giả trong đó có tôi được đến gần hơn
12: với những chương trình phát thanh mà chúng tôi yêu mến. Chương trình đọc chuyện đêm khuya, đọc chuyện dài kỳ là hai trong số rất nhiều chương trình gắn bó với thính giả yêu đài nhiều chục năm nay. Theo nhà báo Trần Nhật Minh, trưởng ban văn học nghệ thuật VOV6, cũng là người từ bé đã yêu thích gắn bó với chương trình và nay là người phụ trách sản xuất các chương trình đọc chuyện cho biết ngoài các tác phẩm văn học kinh điển có tên tuổi trên nền văn học thế giới, các chương trình đọc truyện của đài tiếng nói Việt Nam còn chọn giới thiệu nhiều sáng tác mới của các tác giả trẻ trong nước.
10: Tính giả, độc giả, cái nhu cầu tìm hiểu về những cái tác giả đó thì chúng tôi phải tìm hiểu để mà đưa lên sóng những chuyện ngắn của những cái nhóm khu vực đó. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng phải thay đổi không gian tương tác. Ngoài đưa truyện ngắn thì chúng tôi cũng phải đưa những cái lời bình Như những cái đánh giá về truyện ngắn đó Không chỉ bằng những cái biên tập viên của VV6 Và những cái nhà văn, cộng tác viên thân tín của tôi vào để bình truyện ngắn lên sóng Thì nó tạo thêm một tầng lớp khác trong cái không gian nghệ thuật Đáp ứng hơn cái thính giả bấy lâu nay vẫn thủ hữu
12: Cùng với đổi mới nội dung, phong phú thể loại và đa dạng cách thức cận là một trong những hướng đi trọng tâm phát triển của kênh VTV Live đọc truyện. Hiện nay VTV còn mang đến cho khán thính giả nhiều cách tiếp cận mới với các chương trình đọc truyện và nhiều chương trình khác. Thế nên gần một năm thành lập, kênh VTV Live đọc truyện của Đài Tiếng nói Việt Nam đã vượt mốc 100.000 lượt theo dõi, đủ điều kiện để nhận danh hiệu nút bạc của YouTube. Hiện kênh này đang có hơn 24 triệu lượt xem. Bà Nguyễn Kha Thoa, giám đốc trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông đa phương tiện cho biết, ngoài Đọc truyện, kênh Vvlive còn có một số kênh khác sắp đạt
5: đến nút bạc của YouTube. Khi Vvlive bắt đầu lên hệ thống ấy, có khảo sát và nhận thấy rằng đọc truyện đêm khuya nó có một cái tiềm năng rất là lớn về thính giả, cho nên là đã tập trung mũi nhọn để đầu tư cho cái kênh này, đưa lên hệ thống nhiều cái tác phẩm nhất cũng phải biên tập quảng bá truyền thông rồi tích hợp lên hệ thống để tiếp cận được với thính giả trên các nền tảng số. Thế thì bây giờ ngoài cái việc nghe phát thanh truyền thống, thính giả trẻ có thể bấm cái điện thoại, thậm chí còn không phải bấm nữa, chỉ cần điều khiển bằng giọng nói thôi là nghe được rồi. Thế và sắp tới đây chúng tôi còn có một vài cái kênh nữa cũng sẽ đặt bút bạc. Ví dụ như là chương trình Cửa sổ tình yêu, VOV, tin tức, kênh Em năm cuộc sống. Ngoài các chương trình quen thuộc
12: đã trở thành thương hiệu của Đài tiếng nói Việt Nam như là theo dòng thời sự, Cửa sổ tình yêu, đọc truyện đêm khuya, dạy hát dân ca, tạp chí âm nhạc trẻ, vân vân. Kênh VOVLite còn phát trực tuyến livestream đều đặn trên mạng Internet lúc 22 giờ đêm với nghe 10 phút để bạn có giấc ngủ ngon. Những tản văn chuyện ngắn được lựa chọn trong chương trình có dung lượng vừa phải, chừng từ 10 đến 15 phút, xoay quanh cuộc sống hàng ngày, hạnh phúc gia đình trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Ngoài việc nghe trực tiếp trên ứng dụng YouTube, thính giả cũng có thể tải ứng dụng VOVLite trên điện thoại với postcast đủ các thể loại nội dung như là âm nhạc, câu chuyện cảnh giác, kịch truyền thanh. Chuyện kể từ đại đội vân vân. Trung bình mỗi tháng, lượng người nghe, xem, subscribe trên kênh đều tăng số lượng chừng 30%. Có nhiều chương trình thu hút cả nghìn người nghe cùng lúc.
1: Từ ngày mình còn nhỏ thì là mình cũng hay nghe. Có rất nhiều các tác phẩm hay, nó đáp cho cái cảm xúc tâm hồn mình nó nhẹ nhàng hơn. Em thấy càng ngày càng đổi mới hơn.
10: À, em thấy là chương trình khá bổ ích và có thể nghe được trên đài radio, nghe được nhiều phương tiện khác và có thể nghe lại được
12: em rất là hay nghe rất tiện khi vừa nấu cơm vừa nghe đài ạ. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, kênh YouTube VTV Life kết nối mọi người để có đủ thông tin cần thiết chăm sóc sức khỏe bản thân gia đình, vừa có cơ hội giải trí thư giãn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Sớm nhất trong ngày hôm nay, lực lượng Taliban sẽ công bố thành phần chính phủ lâm thời tại Afghanistan. Trước sự kiện này, cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm tới việc lực lượng này sẽ thực hiện ra sao những cam kết về cơ chế lãnh đạo mới của bao dung hơn, đặc biệt là các quyền đối với phụ nữ. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp.
6: Trong tuyên bố của mình, Liên minh châu cho biết sẵn sàng làm việc với chính phủ mới tại Kabul, nhưng mức độ hợp tác sẽ phụ thuộc vào thiện chí của Taliban trong việc đáp ứng một số điều kiện. Phát biểu tại cuộc họp báo đại diện cấp cao về chính sách an ninh và nước ngoại của EU, ông Joseph Borrell, cho
8: biết.
4: Chúng
6: tôi sẽ đánh giá hành vi và sẽ can dự dựa theo sự cam kết của chính phủ Afghanistan Đối với việc chính phủ mới tại như này, không để khủng bố sử dụng địa bàn để tấn công các nước khác. Thứ hai, hai, chính phủ mới tại Afghanistan sẽ phải tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là quyền phụ nữ nhà nước pháp quyền và quyền tự do truyền thông và cuối cùng là việc Taliban cần thực hiện cam kết đối với, với việc để công dân nước ngoài và người Afghanistan rời khỏi nước này phù hợp
8: với nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
6: Các nước phương Tây đều tỏ ra không vội vàng trong việc công nhận chính phủ mới do Taliban đứng đầu tại Afghanistan. Ngoại trưởng các nước như Anh, Pháp, Đức và Italia đã phát đi những tín hiệu hỗ trợ nếu Taliban đáp ứng một số yêu cầu về nhân quyền chẳng hạn như việc đảm bảo an toàn cho những người muốn rời khỏi Afghanistan sau ngày 21 tháng 8. Theo các nguồn tin, người đứng đầu chính phủ mới sẽ là nhà lãnh đạo Mullah Barada của lực lượng Taliban, dự kiến chính phủ sẽ bao gồm hai nham bộ và một hội đồng tham vấn gồm 12 học giả Hồi giáo. Các nguồn tin cho biết, ưu tiên trước mắt hiện nay của chính phủ mới sẽ là cứu vãn nền kinh tế sau nhiều thập kỷ bị chiến tranh tàn phá, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và những nguy cơ từ nhóm cực đoan đe dọa đến an ninh và ổn định đất nước.
2: Thủ tướng Thái Lan bàayut Chanocha và năm thành viên chính phủ khác đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội diễn ra ngày hôm nay. Đây là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ ba đối với thủ tướng Chanocha liên quan đến những chỉ trích trong việc xử lý khủng hoảng dịch bệnh covid 19 ở Thái Lan. Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo áp lệnh trừng phạt đối với 4 quan chức tình báo Iran với cáo buộc đứng đằng sau một âm mưu bắt cóc bất thành một nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền của Mỹ bao gồm là phong tỏa tất cả tài sản hoặc là tài sản phải đặt trong sự kiểm soát của Mỹ.
5: Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các cá nhân Iran là chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc bất thành nhà báo. Nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Iran, Mashin Anilezad, đang sinh sống tại New York. Bà Anilezad được biết đến là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng trong việc lên án gai gắt vấn đề nhân quyền của phụ nữ tại Iran. Phản ứng về vụ việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Sa'ef, Khati Bred đã lên tiếng bác bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các cá nhân Iran, cho rằng kết luận của Mỹ là vô lý và vô căn
2: cứ. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, trong khi nhiều nước tăng cường biện pháp để ngăn chặn đà lây lan mạnh của biến thể Delta thì nhiều nước đã phát hiện những ca nhiễm biến thể MU. Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh nước này cho biết đã ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể MU của virus SARS-CoV-2. Trong khi đó thì Bộ Y tế Pháp đã phát đi những cảnh báo đầu tiên về các biến thể virus SARS-CoV-2 như biến thể MU. Phóng viên Mạnh Hà thường trú tại Pháp đưa tin. Ca nhiễm biến thể
7: MU đầu tiên tại Pháp được phát hiện vào ngày 3 tháng 8 vừa qua tại vùng Padre nằm về phía Bắc. Tuy nhiên, biến thể này hiện vẫn hoàn toàn lép vế so với biến thể Delta khi số ca nhiễm ghi nhận được chỉ ở mức rất thấp, với 105 trường hợp tính đến ngày 25 tháng 8. Phát biểu trên kênh truyền hình Europe 1, giáo sư về các bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Linh, Philip Anuel cho biết lo ngại của các nhà khoa học nằm ở khả năng đột biến của biến thể Mu.
3: Biến thể MU chứa nhiều đột biến khiến ta nghĩ rằng nó có thể kháng lại một số loại vaccine, nhất là khi ta chứng kiến số người mắc COVID-19 do biến thể MU đang tăng lên, như chiếm đến 39% tổng số ca tại Colombia, 13% tại Ecuador. Hiện vẫn chưa có đủ nghiên cứu cho phép xác định chính xác khả năng lây truyền của biến thể MU để xem liệu nó có cao hơn so với các biến thể Delta hay Alpha hay không.
7: Ngoài biến thể mu
3: Pháp cũng đang theo
7: dõi một biến thể khác đến từ Nam Phi, có tên khoa học là C.1.2. Đến nay, Pháp vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào do biến thể này gây ra, nhưng đã phát đi cảnh báo virus này có tỷ lệ đột biến cao gần gấp đôi so với các biến thể khác.
2: Philippines Airlines, hãng hàng không lâu đời nhất châu Á hôm nay cho biết đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ, mở đường cho kế hoạch tái cơ cấu nhằm giúp cắt giảm khoản lỗ 2 tỷ đô la mỹ của công ty do đại dịch COVID-19. Phóng viên Hương Trà đưa tin. Đơn xin bảo hộ phá sản của hãng hàng không này đã được đệ trình lên tòa án ở New York theo một thỏa thuận với các chủ nợ, người cho thuê, nhà cung cấp và cổ đông lớn của hãng. Kế hoạch tái cơ cấu tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án, cung cấp cho Philippines Airlines các giảm khoản viện trợ hơn 2 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhận được 655 triệu đô la Mỹ vốn mới theo chương 11 của luật phá sản. Hãng cũng sẽ cắt giảm 25% quy mô đội bay và đàm phán lại các hợp đồng để giảm các khoản thanh toán thuê. Philippines Airlines cho biết, hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục trong suốt quá trình nộp đơn xin bảo hộ phá sản và hoàn thiện tái cấu trúc mạng lưới, đội bay và tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày mai 5 tháng 9, thì hàng triệu học sinh ở nhiều tỉnh, thành trong gần nước bắt đầu khai giảng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Nếu như những địa phương không có dịch có thể khai giảng trực tiếp thì cũng có hàng triệu học sinh của 23 tỉnh đang giãn cách phải khai giảng trực tuyến. Dịch bệnh COVID-19 làm gián đoạn 3 năm học nhưng đây là năm học đầu tiên học sinh nhiều tỉnh thành không có lễ khai giảng phải học trực tuyến ngay từ đầu. Đây cũng là năm thứ 2 ngành giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc tiểu học và năm đầu tiên ở bậc trung học cơ sở. Như vậy, ngành giáo dục đang phải đối mặt với bài toán làm sao vừa đảm bảo chất lượng dạy và học khi hàng triệu học sinh học online, đồng thời phải đảm bảo triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới với cả lớp 2 và lớp 6. Năm học 2021-2022 thích ứng với dịch bệnh để kiên trì mục tiêu chất lượng sẽ được biên tập viên Lê Thu bàn luận cùng với ý kiến của các chuyên gia ngay sau đây.
13: Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Đầu tiên hãy nói về điều đặc biệt với hàng triệu học sinh trong năm học mới này. Đó là các em có một mùa khai giảng đặc biệt nhất sau nửa thế kỷ từ khi kết thúc chiến tranh. Khi không có cái lạ lẫm, hào hức được cha mẹ đưa đến trường với sách mới, đồng phục mới, không được gặp trực tiếp thầy cô và bạn bè. Đó là bởi học sinh phải khai trường online. Em Nguyễn Khánh Vi, học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Lĩnh Nam, quận Hoàng
12: Mai, Hà Nội, chia sẻ. À, để chuẩn bị cho lễ khai giảng vào năm học mới, em chuẩn bị quần áo đồng phục và khăn quàng đỏ. À, em mong dịch sẽ được kiểm soát để em có thể được tới trường gặp thầy cô và bạn bé.
13: Có lẽ các em rất nhớ tiếng chống trường, cờ hoa rộn rã tưng bừng. Sau một mùa hè hầu như không được vui chơi bên ngoài thì nay vào năm học mới có em về quê và bị kẹt lại bởi dịch bệnh. Các em sẽ phải học online hoặc tại các trường ở quê. Có nhiều em đón ngày khai trường trong khu cách ly, có em thì ngày này vẫn còn mong ngóng cha mẹ trở về từ bệnh viện. Do đó, cách quan tâm đến giáo dục vào thời điểm này sẽ thể hiện rõ nhất điều chúng ta mong muốn và hành động vì tương lai. Điều đó thể hiện ở việc mỗi địa phương có thể tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình dịch bệnh, mục tiêu là đảm bảo an toàn gọn nhẹ thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học. Hầu hết các tỉnh phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đều thực hiện khai giảng trực tuyến và học trực tuyến từ đầu năm. Còn tại Bắc Giang, ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết
11: Bắc Giang xác định sẽ phải ứng phó một cách linh hoạt ở cái mức cao nhất. Chính vì vậy thì khai giảng cũng không đồng nhất tất cả một hình thức. Việc này do Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của huyện quyết định
13: Thưa quý vị, nếu như khai giảng trực tuyến thực hiện không mấy khó khăn vì chỉ là một lần thì việc học trực tuyến đang là vấn đề mà phụ huynh và xã hội quan tâm. Khác với hai năm học trước dạy trực tuyến chỉ là giải pháp tạm thời thì năm nay hình thức này triển khai từ đầu năm do chưa thể xác định ngày hết dịch bệnh. Thế nhưng nhiều gia đình khó khăn, không đủ thiết bị học tập, thiếu sự quan tâm của cha mẹ, riêng các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, học sinh được cha mẹ cho về quê từ cuối năm học này mắc kẹt không thể quay về. Cha mẹ con cái ly tán mỗi người một nơi việc học trực tuyến khó chăm bề Nào, đầu tiên con phải bật máy lên đó, sau đó chờ nó lên lúc này với học sinh lớp 1 đó... học trực tuyến đặt Đi ra chua. nhiều lo ngại bởi trẻ quá nhỏ sự tập trung và tự giác không cao nhiều cha mẹ không khỏi lo lắng cho bước ngoặt đầu tiên
2: của con em mình khi con học online bản thân tôi phải đóng vai trò làm giáo viên giảm bài
11: cho con hướng dẫn con làm bài tập khi mà các bé ngồi nhà thì ba mẹ rất khó quản lý. Hầu hết năm ngoái là các con đều phải được dạy lại.
13: Tổ chức dạy và học trực tuyến đặc biệt đối với cấp tiểu học thế nào cho hiệu quả, đảm bảo khung thời gian năm học là bài toán khó của các nhà trường và địa phương. Giải đáp băn khoăn này, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng một cái kho bài giảng gồm 51 số, 51 chủ đề học tập trên truyền hình và sẽ được phổ biến rộng rãi trên các cái trang mạng xã hội để giúp cho các em học sinh trong cái thời gian ở nhà và giáo viên, nhà trường cần phải hướng dẫn phụ huynh trong cái thời gian ở nhà thì ưu tiên cho học tiếng Việt qua cái công nghệ này. Cái thứ hai là những cái nơi địa bàn khó khăn ấy, thì chúng ta đa dạng
8: hóa cái hình thức tổ chức dạy học.
13: Học trực tuyến vất vả một phần thì với học sinh lớp 2 và lớp 6 khó khăn còn nhiều hơn khi năm học này bắt đầu thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới. Ở nhiều địa phương, các đơn vị liên quan đang gấp rút vận chuyển sách giáo khoa đến tận tay phụ huynh. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh này, ngành giáo dục xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021-2022 vừa chủ động, linh hoạt, thực hiện các giải pháp ứng phó với đại dịch COVID-19, vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm học, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong dịp khai giảng, tuy không dài nhưng đề cập khá đủ và rõ những gì mà chính quyền, mỗi người thầy, phụ huynh và toàn xã hội cần làm. Chủ động, linh hoạt và trách nhiệm, đó là tinh thần của bức công điện, là mong mỏi của người đứng đầu ngành giáo dục về những gì chúng ta cần làm cho các em học sinh của những ngày dịch bệnh này. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh đến tính linh hoạt, sẵn sàng chuyển trạng thái của các nhà trường để ứng phó với các tình huống khác nhau. Chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Phụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa ông Nguyễn Xuân Thành, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới đó là thực hiện nhiệm vụ kép vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo chất lượng, vừa phải phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Để thực hiện cái mục tiêu kép này thì đặt ra những cái khó khăn, thách thức gì đối với ngành giáo dục?
11: thực ra thì trong cái quá trình tổ chức hoạt động dạy học bình thường thôi, học sinh được đến trường thì chúng ta cũng còn nhiều cái khó khăn cần phải khắc phục. thì trong cái bối cảnh của năm nay thì chúng ta lại còn khó khăn như vậy, tức là học sinh thì chưa đến trường được, cho nên là cái việc mà tổ chức dạy học trực tuyến ấy, chúng tôi thấy đây cũng là một cái khó khăn thách thức với đông đảo các thầy các cô và các em học sinh, thì vẫn còn có nhiều các cái nhà trường và ở những cái vùng khó khăn cũng còn hạn chế. Chưa đáp ứng được yêu cầu. Có cái hạ tầng rồi thì vẫn còn có những khó khăn nữa. Đó là các thầy các cô và các em học sinh, đặc biệt là những em học sinh ở lớp nhỏ đấy, khi mà học trực tuyến là một cái gọi là trong cái tình huống bất khả kháng người ta phải thực hiện thôi. Đây cũng là một cái khó khăn mà cần phải cái sự hỗ trợ rất là nhiều của các bậc mẹ học sinh khi ở gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục là có cái hướng dẫn đồng hành cùng với các địa phương, các nhà trường làm sao đấy là thực hiện cái việc này đáp ứng đúng cái quy định mà tại cái thông tư 09 mà bộ đã ban hành hồi tháng 3 đấy để làm sao là nếu như trong cái tình huống mà mà phức tạp mà thời gian đến trường nó nó phải rút ngắn lại thì vẫn thực hiện được chương trình như vậy là kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp đảm bảo một cách chủ động và chuyển đổi một cách linh hoạt để đáp ứng được cái yêu cầu của cái tình hình mới.
13: Vâng xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ giáo dục trung học, bộ giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 vừa diễn ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bên cạnh việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để phát triển sự nghiệp giáo dục, ngành giáo dục cần có những giải pháp trước mắt, kịp thời cho năm học mới với sự cố gắng cao nhất, quan tâm sâu sắc nhất đến tất cả các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên trong thời khắc khó khăn này. Tại hội nghị này, ngành giáo dục cũng đề xuất việc miễn giảm học phí để chia sẻ với học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngay sau đó, chính phủ ban hành nghị định 81 về miễn giảm học phí. Đến thời điểm này, có 5 tỉnh thành trên cả nước có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh, đó là Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết, chính phủ sẽ có giải pháp cho năm học mới đảm bảo an toàn trường học gắn với tiêm vaccine. Đây là những chính sách và việc làm nhân văn trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới nhiều mặt của đời sống xã hội. Mùa tiệu trường nhắc chúng ta có một thế hệ học trò cần được chăm sóc, bù đắp cả tinh thần, tình cảm và kiến thức. Một năm học đặc biệt với lễ khai giảng được tổ chức trực tuyến trên truyền hình. Tuy không có cảnh tưng bừng rộn rã tấp nập như những năm trước, nhưng những cảm xúc mừng vui, hạnh phúc, đón chào năm học mới có lẽ vẫn lắng động và lan tỏa không chỉ với các thầy cô giáo, các em học sinh, phụ huynh, mà cả với những người đã và đang dành mọi tâm huyết, sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp chồng người. Dù dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, với rất nhiều khó khăn thử thách tác động tiêu cực, trong cách mà người lớn chăm sóc học sinh xã hội quan tâm đến giáo dục vào thời điểm này là sự quy chiếu thể hiện rõ nhất điều chúng ta mong muốn ở tương lai những gì chúng ta hành động vì tương lai bạn ơi nhanh nhịp nhàng ta bước năm học
2: mới đến sao Quý vị và các bạn hy vọng là các thầy cô giáo và hàng triệu học sinh trên cả nước sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt được kết quả dạy học an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Chương trình Thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, sau khi về nước vào ngày hôm qua, tất cả các thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia đã gia nhập bóng bóng khép kín để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp đội tuyển Australia diễn ra vào ngày 7 tháng 9 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cũng trong ngày 7 tháng 9 diễn ra hai cặp đấu còn lại của bảng B khi Nhật Bản gặp Trung Quốc tại sân Khalifa ở Doha, Qatar, còn Oman tiếp đội Ả Rập út trên sân Sultan Qabos ở Muscat. Hiện tại, Australia đang dẫn đầu bảng, cùng được 3 điểm như Ả Rập út và Oman nhưng hơn chỉ số phụ. Trận thua ngược 1-3 trên sân Ả Rập Xít khiến đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nào tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Tâm điểm gây tranh cãi trận đấu này là tình huống trọng tài chính sau khi tham khảo VAR đã cho tuyển Ả Rập Xít được hưởng quả đá phạt đền ở đầu hiệp 2, đồng thời rút thẻ vàng thứ hai cho trung vệ Duy Mạnh. Về tình huống này, ông Dương Văn Hiền, trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam phân tích.
11: Trong luật có nói,
8: nếu bóng chạm vào tay hoặc cánh tay Mà tay và cánh tay của cầu thủ Làm cho cơ thể to ra một cách bất thường Đó là lỗi Thì trong luật có nói là Trừ trường hợp là cầu thủ chủ động chơi bóng Rồi chạm bộ phận cơ thể Rồi lên tay Thì lúc đó không phải là lỗi Ở đây Duy Mạnh không có chủ động chơi bóng Vì vậy Trọng Tài đã nhận định Duy Mạnh lỗi là đúng Theo nhận định của Trọng Tài Thì Duy Mạnh đã phạm lỗi Ngăn cản một cơ hội tấn công triển vọng vì vậy, ông ta cho Duy Mạnh thẻ vàng, mà đó là thẻ vàng thứ hai buộc Duy Mạnh phải rời xanh. Theo tôi, trọng tài đã nhận định đúng trong tình huống cầu thủ Duy Mạnh đã ngăn cản một cơ hội tấn công trên vọng
14: Với việc Duy Mạnh bị trước quyền thi đấu, ở cuộc so tài với tuyển Australia vào ngày mùng 7 tháng 9, viên Park Hang Seo phải đối mặt với bài toán nhân sự nơi hàng phòng ngự, vốn đã thiếu vắng những trụ cột như Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu vì chấn thương. Chiều nay đội tuyển Futsal Việt Nam di chuyển sang Litva với hành trình khoảng 15 tiếng với hai chặng xe và một chặng bay. Nếu không có gì thay đổi trong thời gian tập huấn trước thêm vòng chung kết tại Litva, tuyển Futsal Việt Nam có thêm trận giao hữu mang tính tổng duyệt với tuyển Maroc vào ngày 6 tháng 9. Tại vòng chung kết thế giới, đội tuyển Futsal Việt Nam gặp đội tuyển Brazil trong trận gia quân tại vòng bảng ngày 13 tháng 9. Các đối thủ tiếp theo lần lượt là Panama và Cộng hòa Séc vào các ngày 16 và 19 tháng 9. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết
7: sau khi mà kết quả thăm World
8: cúp uh, diễn ra thì mình biết mình nằm chung với lại Racine, cộng hòa Séc và Panama thì ban luyện cũng đã thu thập được tất cả các dữ liệu của tất cả các đối thủ bên cạnh Racine và cộng hòa Séc thì rất là mạnh mình sẽ tranh cái suất với Panama Panama hiện giờ mình có rất là nhiều trận đấu giao hữu của họ cũng như là các cái giải trong khu vực của họ thì ban luyện sẽ rút kinh nghiệm và có những đấu pháp hợp lý để đạt được thành tích cao nhất.
5: Dự báo thời tiết. Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, có mưa rào và rông rải
2: rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thu Hằng, phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.